0: Fala, rapaziada! Voltamos! Arcelegos número 33. E agora, né? Depois da temporada longa. Vai ser longa essa off-season, né? Que, que a gente não vai ter Arsenal, mas a gente pô, já tá tendo várias, várias, várias rumor, rumores aí. Vai ser longo, vai ser longo, mas por enquanto o Arsenal em campo vai ser lá para agosto. Estamos aqui em junho e... É, eu já tinha falado antes em podcasts anteriores que eu e o Guilherme tava quer... estávamos querendo fazer um podcast falando da temporada, né? é, explicando como foi essa temporada, talvez para o torcedor do Arsenal aí que, que quer relembrar, e também para talvez um novo, um, um cara que não, não tem nenhum time para torcer e talvez pegue aí as histórias e comece a torcer para Arsenal, ou também de outros times aí que querem saber da narrativa, como foi essa temporada maluca de altos e baixos, e eu não tô sozinho como sempre, né? Estou aqui com o meu companheiro Guilherme Silva, de suas boas vidas, irmão, estamos de volta.
1: É, isso aí, estamos de volta, a temporada já se encerrou faz algumas semanas, e a gente vai dar alguns pitacos aí sobre o que o Arsenal nos entregou e nos proporcionou durante essa temporada, né, de altos e baixos, muitas emoções, então vamos vambora aí, secar e... Pensar cada detalhe dessa, dessa temporada que acabou de, de terminar.
0: Exatamente, vamos lá, vamos, vamos falando rápido porque tem muita coisa para falar. Não queremos que esse podcast fique uma, duas horas, mas vou começar então. Primeiro eu acho que a gente deveria falar do começo e não do começo da janela de transferências. O começo para falar dessa temporada, para mim, tem que ir lá para o final da temporada 2020-2021. Lá para o meio, meio final ali, porque aí começou, né? A gente, a gente lembra que os clubes europeus, o, o, os tops clubes, né? Do, os Big Six, mais o Barcelona, Real Madrid, Juventus, os times da Itália ali, PSG, estavam conversando ali para fazer uma Superliga, né? Não ter a Champions mais porque teria os times pequenos, aí seria uma, uma liga para ter só os times gigantes, aí teria mais dinheiro com certeza e é, ele, o que eles não contaram é que o público geral do futebol foi totalmente contra isso teve protestos por clubes e clubes vários clubes do mundo e né não foi diferente no Arsenal que, que além desse desse episódio da Superliga que o torcedor do Arsenal não gostaram nem um pouco ainda teve protestos eu acho que mais eu acho que mais protestos contra o, o Stan Kroenke do que a própria Superliga eu acho que foi simplesmente a, esse, a proposta da Superliga foi, foi, foi mais a cereja no bolo Porque o atleta do não já, em geral, já não gosta do Krohn Que fazia muito tempo né? é, Ainda mais por questões de até investimento né? a, gente, a gente sabe que o Krohn, tem vários times, não só o Arsenal, ele tem também o Los Angeles Rams, que foi campeão do Super Bowl agora, tem o David Nuggets, também tem os times de Colorado aí da NHL e da MLB, que o Arsenal não achava que investia o suficiente, não achava que, que estava lá participando. Também contestavam contratações que até valeriam muito dinheiro, mas como que a gente gastou tanto no, no, no Mustafa, por exemplo, né? a gente pode citar vários exemplos, mas a gente, é, o torcedor do Arsenal estava cansado e simplesmente essas protestos foi para mim, essencial para a janela de transferência, para ter investido o que a gente investiu nessa janela. O que, que você acha sobre isso, Guilherme? Você acha que uma correlação aí...
1: Cara, eu acredito que sim. Acredito que sim. É, a relação torcida do Arsenal e o seu proprietário é péssima. Todo mundo sabe disso. É uma relação de ódio mesmo. E o que aconteceu... Né, ao fim ali, da temporada 2020-2021, essa ideia de Superliga Europeia, que todo mundo sabe, é, falando é, de Arsenal, não era assim, mais positiva do ponto de vista técnico, porque hoje o Arsenal não tem time, não tem capacidade para disputar com os melhores do planeta, é, mas era, um, era uma estratégia, era um, era um movimento, na verdade, mais comercial uhum. financeiro. É, então esse aí era, era o grande, grande fator que muita gente acabou não entendendo, né, fizeram uma, uma, algumas piadinhas, zoeiras, mas esse era o grande ponto né, e seria muito rentável é, a participação nessa Superliga. É, e o que aconteceu, a cobrança da torcida, a pressão mesmo de verdade, né, foi só o estopim, acredito eu, para que toda a movimentação que o Arsenal fez visando fortalecer o elenco, para temporada 2021-2022 é, acontecesse de maneira bem efusiva do jeito que foi.
0: Isso aí, eles, ah, os protestos sobretudo foram pedindo a cabeça do Kroenke, pedindo para ele vender o time, ou ele vendia o time, ou ele gastava muito em contratações e é isso que aconteceu. Gastamos bastante contratações e, e também, né, uma coisa que eu tô sempre falava, que eu acabei de falar também que contratações, mesmo, mesmo gastando muito dinheiro, às vezes a gente olhava para um jogador ou outro e falava como que esse cara foi tão caro, porque ele chegou no Arsenal não jogou nada, então eu acho que mas também teve uma mudança mental, uma mudança, a gente viu o Arsenal com, com um plano a longo prazo, com Arteta, com, com o Edu Gaspar, né para mim é, o plano foi bem claro né, nessa, nessa janela. A gente viu rivais, o ano, a gente, porque talvez um jogador ali era mais caro do que, do que achava, do que o público geral achava. Né? Mas vou, vou te falar, o público geral é um público leigo não, e não sabe desses valores, não sabe. Então, se você vê que o, um público está falando de que é, talvez um jogador mais caro, o um jogador é, mais barato, espera, cara, espera, espera que no futebol tem essa... E a gente viu que nessa janela tivemos mais coisas boas do que coisas ruins. Vamos falar aqui dessa janela, a gente fala jogador por jogador e a gente vai lançar uma nota, né? uma nota falando do jogador nessa temporada, na temporada 21-22 que acabou de ser encerrada, que a gente tá falando sobre ela agora, aí se a gente falasse do, ao longo prazo dela, porque a gente tem um plano, são jogadores novos que não chegaram com estrela, mas são jogadores que chegaram para jogar, chegaram para talvez cruz, mas aprendendo, jogando, aprendendo, tomando porrada, e é isso que a gente viu, um, um time que querendo ou não, ele foi ganhando experiência durante a temporada, e isso a longo prazo com certeza vai ser bastante interessante observar, então vamos, vamos começar do gol, Aaron Ramsdale, foi 25 milhões de libras vindo do Sheffield United, do rebaixado do Chad United. Eu vi bastante gente falando, ah, você está contratando o um goleiro ali que foi rebaixado, que tomou o maior número de gols, né? Só que aí a gente via em porcentagem de, de defesas, de defesas por jogo, o Ramsdale era um dos melhores goleiros da Premier League ainda no Sheffield. Então, quando as pessoas falam, tipo, análises tão rasas, tipo, o cara tomou muito gol, o Ramsdale eu vou dar minha nota aqui no meio depois que você dá a sua Sim. não só é um goleiro muito bom falando de, de defesas é um goleiro que também eu acho que veio para mudar o, o Arsenal precisava de um não que o Leno seja um goleiro ruim com os pés mas o Ramsdale é outro patamar com os pés a gente vê o Alisson a gente vê o Ederson é um, é um cara que tem uma visão de jogo muito boa é, que ele pode dar lançamentos que ele pode ser tranquilo para começar a saída de bola então, cara, pra mim o goleiro da franquia, o goleiro do time vai ser... Vai ficar muitos anos no Arsenal se continuar jogando assim. Espero que seja titular da seleção inglesa logo, logo. E eu dou nota 9 pra ele. Não vou dar nada, nota 10, porque eu acho que no final ali talvez não, não teve uma consistência boa. Teve bolas defensáveis, talvez, que a gente até falou em alguns podcasts. Mas isso é tranquilo. Todo goleiro tem, mas vou dar nota 9 pra ele, porque jogou muito, pegou a titularidade... E também, é, ao longo prazo, para mim, vai ser, vai ser muito importante aí o Ramsdale. E o que você que acha?
1: É uma baita contratação, né? Inclusive, o Ramsdale foi muito criticado né, por muitos aí entendedores. É, o pessoal é bem precoce, na verdade, né? Uhum. É, Adora fazer um julgamento prévio e não o desenrolar a temporada. E a temporada do Ramsdale foi muito boa. Tomou a vaga do Leno, que é um goleiro de bom nível, de muito bom nível. Ele não só tomou como ele não deixou dúvidas de que ele era o titular, de fato, da posição. É, Fiz uma grande temporada, é um cara que, que entrega muito também um jogo com os pés, algo que bem exigido no modelo de jogo do Arteta, e, e agora foi colocado também com uma convocação, né? Enfim, é, mas pelo que rendeu na temporada, pelo, também pela perspectiva, né? Pela expectativa, na verdade, que, que teve em cima dele, eu vou dar a nota
0: 8,5. Então, agora vou, você vai começar... É, a gente vai alternando aqui, que são seis contratações, a gente vai alternando certinho. O que você acha de Martinho Odegar?
1: Martinho Odegar é um cara que eu gosto muito. É, tá muito talentoso. É, era um jogador que considerava um flop, mas não tinha ainda nem 20 anos. É né, um absurdo uhum. isso. É, fez um, uma grande temporada na sociedade. Veio para o Arsenal, rendeu bem. Teve seus altos e baixos, sim, natural. Em alguns jogos isso fica meio, meio nítido, né, dependendo uhum. do... do o estilo de jogo do adversário, é, mas fez uma, uma grande temporada, no meu modo de vista, é, encerrou bem também, com boas atuações, é, justamente ele também no jogo contra o Everton, também fez, fez é, mais uma grande exibição, é, no meu modo de entender, eu vou dar nota 8 para o Martinho Odegar nessa temporada 2021, 2022
0: Eu vou dar nota 9 também, porque, God aí para Ramsdale, porque, cara, é um playmaker, é um jogador que a gente precisa. A gente sabe que no futebol hoje achar um meio armador é muito difícil. A gente tem poucos jogadores aí que são tops, World Class, que, que jogam ali pelo meio, pode colocar no dedo ali. E, cara, é, ele simplesmente chegou jogando e não teve nenhuma, nenhuma questão de adaptação. É um jogador que. ele controla o jogo. Ele é um jogador que chegou sendo capitão. Hoje ele é o capitão do Arsenal. Quando o Lacazette saiu, né? O, é, saiu do time titular, ele foi o capitão. Então, cara, ele jogando com saco ali pela direita e cortando pra esquerda. Então, mano, o Donato nota 9 pra ele. Talvez não nota 10, porque, igual você te falou, quando ele não joga bem, é nítido quando ele não joga bem. Porque o Arsenal realmente é muito, muito, muito dependente é, dos passes dele, do, da quebrada de linha dele. É, quando ele não, não tá no jogo, fica muito nítido. Então. Esse é um ponto de melhora dele, mas eu acho que talvez com o um Centravante ali, talvez com, com mais gente ao lado dele que possa né, pegar essa responsabilidade, ele possa jogar mais e mais. Mas eu gostei muito do Martin Odegar e eu me arrependo. Não, não, sei, não sei se eu me arrependo, né? Porque eu, é, você lembra que no, na, na janela tinha meio que uma treta em do Arsenal, que era o Odegar ou Madison? Eu era do time do Madison. Né? o Madison ia ser bem mais caro, é, assim, o Odega foi bem mais barato, eu esqueci de falar da, do valor dele, foi bem barato, 31, 31 milhões de libras e meio, cara, para um jogador desse nível, dessa idade e desse prestígio, né, que, que ele já tinha, então foi, foi uma barganha aí, ótima, ótima jogada aí do Arsenal, que provavelmente vai ter seu, seu número 8 aí por vários anos, se Deus quiser. Amém. Outro cara que eu vou dar nota 9 pra ele, que é o Benjamin White. Cara, Benjamin White, ele é muito bom zagueiro. Puta que pariu. Ele é muito bom zagueiro. Cara, eu só não falo que a gente achou o nosso Sol, Sol Campbell e Collot por causa do, do, do Saliba que tá vindo aí. Porque é outro jogador absurdo, né, que o Marcelli... É, é Saliba ou Salibar? É Salibar, né? É Salibar, né? que é Vierat, né, os jogadores franceses, é. né, mas o sílaba tônica no final ali porque é outro jogador aí que já, já tá sendo titular na seleção francesa, então eu não sei se, se essa dupla vai jogar muito junto né, não sei se vai ser trio também, a gente vai ver nos próximos capítulos, mas cara o Benjamin White foi bem caro, foi 50 milhões de libras e valeu cada centavo, pra mim valeu cada centavo, claro que teve uma coisa ou outra é, de, de falha talvez teve aquele gol contra que ele fez contra o Newcastle mas cara eu acho que em, em situações onde a zaga não foi tão bem foram situações que o Arsenal não jogou tipo não teve é, aquela aquela situação que a gente sempre via que o Arsenal talvez jogando bem aí o zagueiro vai lá e falhava é mais quando o Arsenal não estava jogando bem aí veio uma avalanche de bola aí querendo ou não, é, desgasta o jogador ali, aí talvez o Magalhães ou, ou o White, ou outro jogador de defesa deu um mole, mas foi muito sólido, muito sólido, mais que sólido é um cara que chegou também é, com prestígio de ser um cara bastante bom na saída de bola é um cara que não erra passe, é rapace um cara que pode jogar de lateral direito é um cara que, que tenta alguma coisa ele é um cara apático no jogo ele sempre, ele tem voz ativa no jogo né? eu até achei que o, o ele, ele que seria o capitão em vez do Odegar, pra mim, acho que seria até, vendo assim de fora, é o jogador mais participativo, o jogador que tenta ter um ânimo a mais. Eu gosto muito do Benjamin White, cara. um jogador foi caro, mas jogadores bons
1: custam caro. É, eu já vou começar dando nota 8. 8 também pro Ben White. No início da temporada teve aquela confusão inteira na comparação com o Varane, uhum. né? É que a gente lembra muito bem como foi. É, mas é um zagueiro que pessoalmente eu também gosto bastante, já vim se destacando há um tempo, é, e agora a gente também tem uma perspectiva de que a gente tem é, defensores não só para o curto prazo, mas também como o médio e longo prazo, uhum. né, são os jogadores jovens, são os jogadores selecionáveis, jogadores de potencial, é, que renderam na nossa primeira temporada, é tudo ainda muito no começo, o time numa transição ainda, e eles já conseguiram performar bem. É, e conseguir corresponder pelo menos às expectativas iniciais. Então, a minha nota vai ser 8 pro Ben White, que, que é um zagueiro que eu gosto bastante.
0: Agora você, eu sei que você ama ele, né, eu já falei, gente eu dei uma sequência aqui de, de coisas boas, agora não tanto, né, pelo menos esses dois a seguir, não, não tão coisas boas, talvez é, por curto prazo, mas a gente pode falar por longo prazo, médio prazo também. Fala aí, Guilherme, sobre
1: Nuno Tavares. Nossa, aí. Nuno Tavares, né? É o é um cara, gente boa.
0: 7 <risos> <risos> gente... milhões, é, milhões de libras aqui, só pra falar, não falei? 7 milhões de libras.
1: Isso, 7 milhões de libras, né? Um jogador que veio pra ser o suplente imediato do Tierney, mas não, não era a contratação que, que a gente esperava, né? Tem, um, tem uma diferença bem grande entre o Tierney e ele. É, o Nuno que, que o Arsenal de PT buscado era o Nuno Mendes. Né, do esporte <risos> só que ia ser, ia ser tipo
0: cinco vezes mais caro é, 40
1: é, foi uma oportunidade de, de mercado que o Arsenal conseguiu explorar é, é um jogador que tem muitas limitações o, o bom é que a taxa não teve um peso tão grande nisso né? uhum. é, mas é, eu não teria contratado um jogador com suas limitações claras, um jogador que parece ainda não ter o psicológico até completamente formado o que é natural também mas é um cara que se abala muito fácil com qualquer erro que comete na partida uhum. é, e agora a gente for falar da sua temporada vai ser uma nota 4,5. e meio caraca
0: 10. eu acho <risos> eu achei que a sua seria bem 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 mais para baixo a minha foi nota 3. tipo assim embaixo que você fala a gente falou muito sobre ele a gente falou caramba sobre ele porque ele foi realmente o assunto, né, a maioria das vezes negativo na temporada, é, quando ele jogava assim, porque ele é um cara realmente que tem 21 anos apenas, mas é um cara que tá o psicológico bastante abalado, parece eu, qualquer coisinha ali já coloca pra baixo, já não consegue ir bem, então eu acho que ele precisa melhorar esse psicológico, ele parece ser um jogador de futebol de um time de alto nível igual o Arsenal, eu sei que é uma... Uma é bastante importante no futebol psicológico. A gente, às vezes, não olha. E atributos físicos ele tem muito, cara. Ele tem muitos atributos físicos. Ele tem boa finalização. Sim. Ele corre e volta. Ele dá pique no final de jogo. Então, isso, cara... isso, isso A gente não pode falar nada dele. É questão mental. Né? Eu dou nota 3 pra ele. E acho uhum. que ele precisa ser emprestado na próxima temporada. Porque nessa questão, talvez seja melhor... Ele jogar num time com tanta pressão. Jogar, né? Porque no Arsenal, talvez, ele não jogaria na próxima temporada. Pode ser que venha alguma, alguma contratação. Ele precisa jogar, ele precisa tratar esse, esse problema que ele tem. E, pra mim, eu acho que o um empréstimo seria de bom agrado, talvez, pra segunda divisão ou o time menor da Premier League Nota 3 para o Nuno Tavares. Vamos lá. Agora vamos falar de Sambi Lokonga, que é um jogador que veio um pouco, né? a gente tava um pouco esperançoso, porque é um jogador que, vendo aí um caixa para a Premier League, é um jogador bem rápido, um jogador que, que veio do Underlet por 16 milhões de libras. Cara, ele não foi tão bem nessa primeira temporada, mas eu acho que, ao contrário do Nuno, eu daria mais algum tempo, tempo nele na próxima temporada, porque eu via ele colocado em situações talvez não tão favoráveis a ele, quando ele entrava, quando ele era titular, eram mais jogos que, tipo, o Arsenal precisava ter a posse de bola, eram contra times de menor expressão, que o Arsenal precisava tocar mais a bola, ficava com muita posse de bola, e isso realmente ele não pegou o timing, talvez ele precise dessa, dessa velocidade, ele precise desse espaço, né? para conseguir talvez driblar, ele é um jogador que em dribles curtos ele até se destacou um pouco, mas quando o Arsenal precisava tipo, criar com um time, o outro time com linha baixa, é essa análise que eu faço, ele não, não foi muito bem, não conseguiu desempenhar o papel dele, eu dou nota 4 para ele, porque também, depois que o Neni voltou ali, precisou jogar, ele não jogou mais, o Okonga no final da temporada a gente não viu ele, e isso né, pode trazer uma mensagem para a gente, e que ele não está treinando bem, porque ele não jogava, então se ele não estava entrando é porque ele não estava treinando bem. É essa é a análise que a gente pode fazer, né? Que a gente não sabe como que tá dentro ali do, do clube. Mas é um cara que eu esperava mais na primeira temporada, mas é um cara que eu ainda vejo atributos mentais, atributos físicos também, de, de desempenhar um bom papel no Arsenal ao longo, médio prazo. O que você acha de Sambi
1: é, foi um jogador que veio com boas referências Do futebol belga é, Cheguei até a ver algumas análises E vídeos sobre Sobre o seu futebol é, é um jogador bem jovem ainda Que sentiu muito essa adaptação assim, Foi bem visível, principalmente nos jogos Mais pegados de adversários Com, com maior nível técnico é, Sentiu bastante Mas é um jogador que, que tem, tem suas virtudes Tecnicamente é um bom jogador é, Tem aí seu ponto forte As inversões Algum, o contexto em algumas partidas acabou não favorecendo, é, no início ele ficou muito exposto, uhum. é, não preenchia tão bem os espaços, sentia um pouco o ritmo na dinâmica um pouco da, das partidas da Premier League, é, mas é um jogador que, que dá para a gente é, ter um pouco mais de, de paciência, ter um pouco mais de paciência com ele, pelo que fez no futebol belga é, e alguns lapsos, né, de, de bom futebol que apresentou na Primeira Liga. Foram poucos, né, mas é um jogador que veio com boas referências, então é, dá para insistir um pouco mais. É, de toda forma, eu vou dar a nota 5,5 pro pro Bilocone. Vamos agora falar da contratação que foi bastante... Foi o apagar das luzes
0: da janela ali que eu lembro. Jogador que a maioria não conhecia, mas gostamos de conhecer, né, Teve alguns problemas de lesão, mas a gente gostou de conhecer que é o Takehiro Tomyasu japonês, que veio do Bolonha por 17 milhões de, eu, 17 milhões de libras. O que você acha aí sobre o, o japonês?
1: Porra, cara, uma baita contratação. Contra assim, na apagada das luzes, é, o Arsenal tira pô, um jogador desse nível que soma tanto a nível coletivo como o Tomiyasu, que se adaptou tão rápido. Parecia que já disputava uhum. a Premier League há muito tempo. E tem só 22 anos, só apenas 22 anos, um jogador versátil, um jogador muito útil de plantel, de contexto, é, pra, que pode desempenhar múltiplas funções dentro de campo, mas assim, foi uma baita contratação, uma oportunidade excelente de mercado que o Arsenal acabou acionando ali no, no finalzinho da janela, é, a minha nota para o vai ser 9,5, porque Caraca. é um jogador que particularmente eu gosto bastante. Sério? bastante. Você porque... achou que uh, uh, ele é.
0: foi a me melhor contratação aí do Arsenal?
1: Sim, sim, até pela, justamente também pela expectativa, uhum. eu não conhecia, e é um jogador que conseguiu desempenhar tão bem o futebol, uma mudança de liga assim, tão abrupta em pouco tempo, então a minha nota, por também minha sua, é nota 9,5. Justo, justo. Foi uma
0: contratação muito boa, que a gente realmente não esperava nada. É uma posição que a gente precisa. Ele, ele teve seus problemas de lesão, isso é negativo, né? Mas esperamos que, que não seja algo recorrente, igual é do Tierney, por exemplo. Mas é um jogador, cara, que simplesmente é muito, muito, muito tranquilo defensivamente. É um jogador que ele consegue é, ocupar espaço, é muito difícil é, passar dele no 1x1 no um jogador que eu achava que teria problemas de saída de bola e não teve bem tranquilo na hora de sair a bola e também se precisar, ele, ele ataca, também que seja para do treinador, para explorar um pouco mais essa subida dele, porque ele subiu e a gente viu coisas, eu lembro num lance que tipo é inesquecível, que é o lance que ele, ele dá um passe absurdo para o Martinelli contra o Newcastle dentro de casa é o Martinelli só tira do goleiro. Então é um jogador que é bem completo com lateral direito. É um jogador que até era zagueiro no Bolonha e jogava às vezes lateral. Ele veio para ser lateral direito. Isso mesmo. Eu dou nota 8 para ele por causa das lesões. Porque ele poderia estar mais em campo. E é, eu dou uma nota abaixo aí do, do Ramsdale, de Guy White, para mim que foram melhores nessa temporada. Mas pro longo prazo, é só alegria tomara, se Deus quiser, não vai ser algo recorrente as lesões para ele e vai ser um jogador aí que será um Arsenal legend no futuro, o elenco do Arsenal e a expectativa para essa temporada, que a gente tá falando agora, a gente falou bastante sobre isso, Guilherme, você poderia repetir aí, qual que no começo ali, no início, qual que era a expectativa com esse elenco que a gente tinha para essa
1: temporada? É, uma expectativa abaixo de G4, uhum. não era? Era G4 e, e, e deu, deu no que deu, né? No finalzinho quase foi, né? Mas
0: é, é a expectativa era esses jogadores novos que seriam um o núcleo que a gente tava começando a fazer agora que os outros times já tinham. O Liverpool tem seu núcleo, o Manchester City tem, tem seu time, o até o Manchester United tinha o seu time ali também que era vice-campeão, né? Agora tá uma bosta. Então todo mundo tem, até o Tottenham tem, e eu Sim. acho que e, e, o núcleo que eles tinham, que é o Son, o Kane, né, com outras contratações, fizeram eles conseguir a vaga da Champions League. Então o Arsenal não tinha isso e estava começando agora, então não tinha nem como a gente falar: ah, vamos lá, vamos conseguir título, vamos conseguir o top 4. Meu filho, era só Europa League, a gente falar: eu quero voltar para as competições europeias porque eu não aguento mais ficar uma semana. Durante a semana ali, eu ver os outros times jogarem e o Arsenal não jogando, e era tipo a primeira vez em 25 anos que o Arsenal não jogava competições europeias, então isso era que a gente estava falando. É, a gente nem falava em quarto lugar, a gente nem falava nada disso, então essa expectativa que foi durante a temporada foi por causa que esse time foi melhor do que a expectativa que a gente tinha nele, por isso que a gente sonhou com voos mais altos, é, não acabou dando no final, mas habitou bastante ali o G4. No, durante a temporada. E a gente via para esse elenco e simplesmente falava. É melhor que o elenco passado, mas não é melhor do que quatro times aí do, do, do Big Six que, que foi. Né? E os três primeiros jogos da Premier League a gente não vai esquecer. Que foi né, a derrota para recém o recém-subido Brentford. Outra derrota para o Chelsea dentro de casa. E aquela goleadaça do City. É, fora de casa, que a gente tomou. Você lembra aí de, desses jogos? E
1: o Arteta quase caiu, tá? Sim, lembro, lembro bem. É, a... Lembro, cara, a derrota do Brentford, se não me engano, foi numa sexta-feira estreia. É, foi, todo mundo viu. Sexta, é, sexta foi, acho que foi o único jogo. Foi o primeiro jogo de todos. Isso. isso, é o retorno do Brentford na da Primeira League, né, depois de 500 anos. É, e uma derrota daquele jeito. Né? Depois o Arsenal emendou ali mais duas, né? Mais uma sapatada pro Chelsea, que naquela época era um time muito forte. Muito
0: e, cara, forte, e, e o Chelsea foi, foi assim, foi 2x0 esse jogo, mas eu acho que o modo que machucou, porque a, a gente. Né, um contexto que a gente deveria ter falado aqui antes que é que o, nem o White, nem o Magalhães estavam jogando ainda. A gente estava jogando com Pablo Mari e Holding na zaga. E naquele jogo, cara, os dois, né? Juntamente, acho que o, o sistema defensivo todo do Arsenal, foi humilhado pelo Lukaku. A gente achou ali que o, que o Lukaku, que estava recém contratado do Chelsea por 100 milhões de, de, de euros, uhum. achou que ele ia detonar essa temporada, não foi bem isso. Mas foi um jogo que foi, doeu muito, cara, por causa disso. A gente viu o Arsenal... Dominado por um jogador apenas, o Chelsea realmente acabou com a gente. Foi um placar não tão elástico, mas acabou com a gente.
1: Isso foi bastante triste. Não, a superioridade do Chelsea foi foi muito grande. O, o placar foi só um detalhe. É, uhum. A meio que eu lembro que foi o Conga, Ishaka, o, né, o Pepe uhum. aberto a linha de zaga o Mari. Né, o, o gol que o Lukaku fez em cima do Mari, assim, foi algo. Foi, nossa. Parecia um profissional contra um, né, um sub-15. Mari, que um, é um zagueiro alto, forte, bem corpulento. E foi superado muito fácil pelo Lukaku. Né, bem badalado à época. É um Chelsea que, naquele momento, era muito superior, mas muito superior. Era um dos melhores times do mundo, se não fosse o melhor. Se não fosse o melhor time do mundo, naquele período. Uhum. Depois veio aquela pancada para o City. Né, ali foi um grande choque de, de realidade. Aí o Arteta chegou a balançar e quase que chegou a perdeu o pescocinho dele. É, mas eu acho que essa,
0: esse movimento de Arteta out na época era mais de torcida do que de diretoria. Talvez se se perdesse mais em outros jogos, né, se começasse bastante mal, porque foi, eu acho que fazendo de três jogos foi a pior do Arsenal. Eu acho que eu não sei se nunca perdeu ou muito tempo que não perdi as três primeiras na Primeira Divisão. Então foi algo tipo que deu um baque, deu um baque a gente tava um pouquinho Bem, um pouquinho com, com o e veio esses três jogos e amassaram. Né? Claro que o calendário foi bem difícil, é um time que teve uma, uma reconstrução ali de mentalidade de jogadores também. E já começou tendo né, o Brentford fora de casa, que na época a gente não sabia que seria um time tão sólido. Foi, foi um time que fez uma boa Premier League. Né? E, e o Chelsea e o, o Chelsea, que era recém-campeão da Champions League, e o City, que, é, que era recém é, campeão da Premier League, então realmente o calendário ferrou a gente e também é, essa, essa questão de não ter não ter os nossos zagueiros ferrou bastante e é isso que eu quero falar o Arsenal perdeu os três primeiros e ganhou os outros três. ganhou contra o Norwich, dentro de casa 1x0, ganhou do Burley fora de casa 1x0 e depois ganhou né, um jogo que a gente também não vai esquecer, que é o jogo contra o Tottenham que teve gol do Saka, Smith Rowe, Obameyang, que até imitou a, do, a comemoração do Henry. Foi um jogo foi, foi um, nossa foi um dia muito feliz, há um <risos> sorriso aqui é, lembrando desse jogo, né? Porque foi um empolgou, empolgou. E cara, eu acho que a única mudança que a gente pode falar é do sistema defensivo, Mari e Holding são jogadores que eu até falei eu já, eu já até falei sobre isso, são jogadores que se for para ser o, o reserva imediato jogar um jogo ou outro talvez com um outro jogador que seja titular ao lado deles eles podem render podem jogar, mas os dois juntos ali como titular em jogos consecutivos não dá, então a gente viu White fazendo a estreia, a gente viu Gabriel Magalhães de volta estava lesionado, até não tinha jogado a Olimpíadas né, na época. A gente viu também um Tomiasso que, que entrou. E vimos um time bem saudável defensivamente, um time que ofensivamente né, fez só um gol no Norwich, fez só um gol no Burley, foi um gol de falta ainda no, do Odegar, um time que estava sofrendo ofensivamente, mas defensivamente para mim, que foi a tônica do Arsenal na temporada toda, né? tirando algumas goleadas talvez mas o um Clean Sheets foi um time que, no começo, no, até o meio, foi, teve bastante. Estava liderando ali junto com os outros times, o Liverpool e o City. E, para mim, essa foi a mudança e essa que deu um respiro para o Arsenal e foi ah, aquilo que a gente foi levando, levando, até, até conseguir posturar no, no G4.
1: Você concorda comigo? Sim, sim. É um time que foi apanhando e foi crescendo. É, teve aquelas três pancadas iniciais é né? um time que chegou a ser lanterna a gente não se esqueça uhum. um time que cresceu se recuperou teve ali, alguns jogos protocolares né como Norwich o Banho fora de casa que é um adversário chatíssimo né que felizmente uhum. acabou sendo rebaixado <risos> Eu até Chato gostava do, né? Eu até gostava do Banho um é né? um time guerreiro mas, né time guerreiro mas já tava bom né? aí depois teve o clássico Contra o Totter, o início avassalador, parecia que seria uma goleada, né? Com, com 30, 35 minutos iniciais muito fortes. É, mais uma vitória. O time conseguiu ali nove pontos. Brighton, empate. Depois em sequência. Uma pausa, na verdade. o Crystal Palace 2x2. É, o Aston não foi é, ganhando casca à medida que o tempo foi passando. Foi amadurecendo uma equipe também. Foi ganhando. Uma casca, a equipe é titular a já ganha, tinha um esboço, e com o passar dos jogos, o time foi ganhando confiança, foi ganhando em desempenho também, tanto a nível coletivo e individual. É, e tanto é que acabou tendo uma, uma boa sequência é, de, de resultados até ali o hum. jogo contra o Liverpool, se eu não me engano. Em novembro. Isso. Isso que eu queria
0: falar com você agora, né? Uma tônica do time do Arsenal nessa temporada foi que. Contra times, né, debaixo de tabela, o Arsenal tinha um alto aproveitamento, um time que praticamente não tomava gol contra esses times e chegava em jogos grandes, né, a gente até citou o jogo contra o Liverpool, foi uma sapatada, 4x0, tem um jogo contra o United também que a gente tomou 3x2, contra o Everton, né, que, que tava mal, já estava já mal, né, a gente deu até um ânimo aí pro, pro Rafa Benítez, e, mas é um jogo grande, é o um jogo contra o Everton, o Goodson Park, um clássico. E eu posso citar vários aqui. O City perdeu os dois, o Liverpool perdeu os dois. né É um time que, que não jogava bem jogos grandes. Não só perdia esses jogos grandes, ele não jogava bem. Né? A gente não via o mesmo Arsenal, a gente não via o mesmo plano de jogo. Jogos grandes e jogos pequenos. A gente sabe bem o porquê, né? É,
1: é um time que, cara, acredito que tenha muito trauma nesse... De coisa de mentalidade. Uhum. Porque a gente vê. Muito
0: jovem,
1: cara. É. A gente vê equipes aí bem inferiores fazendo frente a, a, a adversários como o City, o Liverpool. É claro que são partidas casuais e tal. É com certeza o Liverpool dá muito mais importância a enfrentar um Arsenal do que enfrentar um Norwich, por exemplo. Mas é um time que, que sente muito essas partidas, isso fica bem claro. Até consegue ter alguns bons momentos, porque também ele tem, tem sua qualidade. Mas, no, no fim das contas, é o um time que acaba sendo superado.
0: E logo depois do jogo contra o Everton, né, que a gente perdeu, uma coisa bastante importante na temporada que foi a situação do Aubameyang. Né? Ele saiu de graça aí do Arsenal, foi para o Barcelona. Foi uma situação bastante estranha, é, ainda não foi bem explicada. Né? A gente vê que, me, mesmo saindo, o Aubameyang ainda tem bastante apreço com o Arsenal, a gente vê algumas fotos dele com, com camisa, né então eu acho que o problema não foi com o clube Arsenal, e sim foi com a diretoria, parece que ele foi um no aniversário da mãe dele na, na França, sem avisar, aí ele chegou atrasado, aí tomou punição, aí no final da janela ali, ele teve nessa negociação com o Barcelona e saiu de graça, foi bem esquisito, mas é algo importante para citar, porque também com a saída do Bamayegui a gente tem que explicar algo bastante importante que é a entrada do Lacazette nesse time que foi uma função bastante diferente né foi bastante a gente não viu o Lacazette daquele jeito em anos anteriores e ele chegou é, fazendo uma, uma coisa que ele não conseguiu fazer mais ao longo prazo né até saiu do time depois eu que a gente vai falar depois mas você lembra como, como que o como que Lacazette entrou nesse time após o Aubameyang sair? Fala um pouco sobre, sobre a, o Aubameyang e também a entrada do Lacazette nessa época.
1: É A, a saída do Alba é esquisita, é um mistério até hoje, que com certeza é, daqui a algum tempo a gente vai ficar sabendo aí com, com mais detalhes do que aconteceu. É, no momento a gente vai ter só especulação em boa parte e alguma informação ali e outra aqui. A entrada do Lacazette, cara, eu posso dizer, teve algum momento que foi uma reinvenção, uhum. reinvenção dentro da equipe, porque ele não era aquele jogador do Lyon, aquele goleador mesmo, jogador do último toque, e passou a ser quase que um jogador que desempenhava a função de um camisa 10, é, muito participativo, associativo, é, que caía para os dois lados, que interagia com o jogador que estava na esquerda, com o jogador que estava na direita, com o Saka, com o Smith Rowe, com quem que aparecesse para jogar, ele estava ele disposto a dialogar, tava muita fluidez, abrir espaço, é, então foi meio que uma reinvenção do Lacazette dentro da temporada, é, o Arteta fez ali ajustes e que acabou desempenhando, que acabou contribuindo né, para o bom desempenho do Lacazette durante é, principalmente esse, essa mudança inicial né, após a, a saída do, do Alba e ele realmente foi bem é, o ponto que pega é que quando precisou dele para definir, não foi aquele jogador não foi aquele uhum. goleador é, tanto do Lyon como aquele jogador que quando chegou no Arsenal contribuiu com muitos gols e isso aí ficou, é, deixou a desejar é, no caso do Lacazette né? mas foi legal ver que um jogador que se reinventou é que contribuiu muito também para a equipe, né? acabou se sacrificando também justamente por isso, é, mas é algo que faz parte, e também é algo que a gente tem que dar mérito também pro o Arteta, por ter essa visão de ter feito esses ajustes e de encaixar o Lacazette dentro de um contexto que ele não estava acostumado.
0: Caso de finalização o Lacazette estava irreconhecível nessa temporada, ele não foi bem, mas, cara, para você ver o salto Ofensivo que o Arsenal teve após a entrada do Lacazette e a saída do Aubameyang O Lacazette, igual você falou, fazendo uma função nova, uma função que não era o centroavante fixo. Ele até, até considerava era um pouco um armador ali de tanta fluidez que ele ia, Sim. conversava com, com bastante jogadores e se destacou bastante em assistências, né? não só assistências, como passe-chave né? para mostrar o dinamismo dele. Para você ver, olha. A sequência é que quando ele começou a sextular, ele começou a sextular no jogo contra Arsenal e Southampton, dia 11 de, de dezembro, sábado. O Arsenal ganhou de 3 a 0. No próximo jogo, o Arsenal ganhou de 2 a 0 do West Ham, depois ganhou de 4 a 1 do Leeds United, depois foi lá na Copa da Liga Inglesa, ganhou de 5 a 1 do Sunderland, depois ganhou de 5 a 0 do Norwich, na, pela Premier League. Aí depois foi perder pro City, né, aquela fatalidade lá que é, o Rodri fez gol finalzinho ali, a gente teve um jogador expulso. Mas, cara, olha o salto ofensivo que o Arsenal teve nessa época aí que o Lacazette chegou e desempenhou bastante bem essa função. Foi um salto realmente inacreditável. Infelizmente, não foi tão longevo isso, mas eu acho que foi, foi importante. Isso não acabou depois do, do jogo contra o City, não acabou eu acho que foi até participou também né o jogo contra o Overhampton que a gente ganhou lá fora o gol do Magalhães o, gol, o jogo contra o Brent foi em casa o jogo contra o Overhampton em casa também que foi não foi gol dele né deu gol contra para o José Sá mas ele fez a jogada ele chutou o gol então foi bastante importante é um jogador que nesse miolo aí do, da temporada, sem ele, com certeza a gente não, não pararia, não estaria na situação que a gente, que a gente teve no, no final ali, uma situação favorável. Então, vamos falar agora né, sobre a janela de inverno, que a gente... A janela de inverno que é a janela ali de janeiro, certo? Janeiro, né? Não dezembro. Isso, janeiro e a gente falava, centroavante, queremos centroavante, queremos, uh, 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 queremos jogador. Porque mesmo com, é, com o Lacazette, a gente sabia que era um jogador mais de idade, né 30 anos de idade, e um jogador também que provavelmente sairia, como saiu, já foi oficializado de volta para o Lyon, e, que estava com o contrato expirando. Então a gente queria um jogador que chegasse, um jogador novo, né que seria para o longo prazo, mas também que, que ajudaria ali nessa, nesse final de temporada a gente falava de, de Vlahovic, a gente falava de Isaac, né? vários outros jogadores, e acabou vindo ninguém. Só saiu, na verdade, né só saiu. O Pablo Mari saiu, o Matlan Lanayos saiu, o Balogun saiu de, de empréstimo, né que poderia ser um jogador ali que, que poderia entrar, né? um jogador que a gente ainda tem um pouco de expectativa, né? jogador de seleção inglesa, e, e simplesmente não veio ninguém, e isso foi bastante triste, né, mano? Eu lembro que a gente até jogou a toalha quando, quando a janela fechou, porque a gente viu o elenco, via que é, poderia né, continuar ali no bolinho, mas a gente não viu o Arsenal, ainda mais com o crescimento do Tottenham a gente já tava nítido né, com o Antônio Conte, a gente não viu o Arsenal mais com,
1: sendo o favorito né, para pra conseguir salvar a na Champions League. Sim, 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 cara. A gente ficava naquela apreensão de que a qualquer momento o Arsenal ia acabar surpreendendo e anunciar alguém, é, mas isso acabou não acontecendo. Não entendi isso até agora. Né, só saídas. Tudo bem, tinha que, alguns jogadores tinham que sair mesmo, Eram, inclusive até alguma oportunidade para ver se conseguia é, desinchar um pouco é, o elenco. Também a é questão de aliviar um pouco a folha, mas a é gente esperava que pelo menos uma ou duas ali é, contratações e ir, iriam chegar pelo menos para suprir um pouco dessas saídas que que com certeza iriam impactar é, acabar causando impacto nos seis meses restantes de, de temporada isso acabou cobrando seu preço é, é, era evidente faltava muito campeonato ainda e foi um risco muito alto é que o Arsenal acabou adotando é uma decisão vamos dizer ousada né, a gente tem que esperar um pouco ainda algumas justificativas, né? A gente não tá ciente de tudo, é a par de, de tudo ainda. É, mas no meu modo de entender, né, não gostei. Faltou pelo menos aí um, duas peças para pelo menos a gente ter alguém que, alguém que suprir em momentos de dificuldade, nos, nos jogos mais cascudos, principalmente nos jogos diretos. felizmente é, acabou cobrando seu preço no final e, e eu Arsenal hoje acaba se contentando com Europa. Mesmo
0: com a alta do Lacazette a gente apontava precisávamos de um jogador de finalização, um jogador que, que pudesse empurrar para o gol algumas bolas que surgiam e que ele não, não poderia porque ele não estava lá ou porque ele não, não chutou bem, então a gente já, já tinha notado essa, essa red flag né? essa falha aí no, no jogador Mas, depois disso é, a gente jogou a toalha, mas depois disso a gente viu, um, viu o Arsenal ganhando jogos. Eu até citei aqui já, né, o contra o Wolverhampton, 1x0, contra o Brentford, 2x1, contra o Wolverhampton, de novo, 2x1, é, contra o Watford, 3x2, contra o Leicester, 2x0, contra o Aston Villa, 1x0, né, com, com gol do Saka, não foi? Foi gol do Saka, né? Sim. Foram muitas vitórias com um gol, um gol de diferença, né? E quanto os times que, que... Não eram times que estavam brigando junto com o Arsenal. Então, eu, eu até tinha falado no um podcast, no, depois dessa, dessa sequência de jogos ganhados por um gol de diferença, que o Arsenal tipo, não estava jogando mais, não estava jogando bem. A gente não viu o Arsenal igual no, no, no início da temporada, mais para o meio. A gente não via mais esse Arsenal, mas a gente viu o Arsenal bem, bem cascudo. Um Arsenal que não tomou gol... Quando, quando precisava não tomar. Nessa época aí que, que o Aston não jogava bem, então fazia gol por situações individuais, né? Gol, gol do Saka que eu falei, é, contra o Aston Villa, que é um jogo que a gente nem via, falava, nossa, a gente vai tem que ganhar esse jogo, né? um jogo contra o Wolverhampton também dentro de casa, que foi um jogo que a gente não jogou bem, entrou o PP, fez um gol, e o Lacazette lá no finalzinho fiz, fizemos, então foram partidas não merecidas, mas que a gente viu um time muito resiliente, essa, essa é a palavra isso. que eu queria, <risos> resiliente, e, e, fomos, e fomos tomando pontos
1: né Na, naquela época. Sim, a gente chegou a falar isso, enfatizar em alguns episódios, das individualidades, é, que o Arsenal, é até conseguir em alguns momentos ter ali, um bom desempenho coletivo, mas que no fim das contas eram as individualidades que estavam resolvendo as partidas. É um time que conseguia pontuar graças, ali, é, principalmente sua linha de frente, Saka, Smith-Rowe, é, Martinelli. Então a gente tinha aí alguns jogadores que, quando naquela, naquele momento de, de, de aperto mesmo, eles apareciam e o Arsenal ali, conseguia conseguir um ponto, conseguia três pontos, é, o emblemático jogo contra o Overhampton. É que foi a participação do PP nessa partida. É um jogo muito emocionante, um 2x1. Assim, que é bem, meio que memorável esse jogo, porque esses jogos para mim marcam muito, cara. São jogos com gols no finalzinho, uhum. é, são bem marcantes. Então, assim, é, são justamente essas partidas né, em que as individualidades acabaram aparecendo que a gente chegou a mencionar em alguns episódios atrás, e foram bem importantes ali na, naquela altura da temporada.
0: Então agora vamos falar sobre aqueles três jogos que lembrou, lembrou pra, pra gente aqueles primeiros jogos, né? Que foi... Tomamos 3x0 pro Crystal Palace, fora de casa. Foi um passeio do Crystal Palace. Tomamos 2x1 do Brighton, é, dentro de casa. E tomamos 1x0 do Southampton é, fora de casa. E depois disso, a gente... Na Pô, Arsenal, de novo, a gente pô, não poderia ter perdido esses jogos. Foram com times pequenos. E foi um Arsenal que realmente, além de perder, não jogou bem esses três jogos. Foram, tipo, pra esquecer. E tanto em atuações individuais quanto atuações coletivas. Mas aí veio como uma fênix. O Arsenal ganhou os próximos três jogos. Que eram os jogos que a gente viu como jogos grandes, né? Pra você ver como que esse time é estranho, né? porque a gente já falou que o time que jogava melhor contra os times pequenos e contra os grandes abriu as pernas, e nesse, nesse intervalo de, de seis jogos foi totalmente diferente, porque o Arsenal meteu 4 a 2 no, no Chelsea fora de casa, fez 3 a 1 no United dentro de casa, e é, meteu 2 a 1 do West Ham, que estava brigando por competição europeia fora de casa lá no London Stadium. Você vê, é só mais um exemplo aí de como essa temporada foi foi maluca. E, e para exemplificar também, para mostrar o que mudou, né? Porque não, não foi do nada que a gente perdeu três jogos e ganhou três jogos grandes. Foi o início, né, do da ascensão do Enquetear. Né? A. Né, a queda do Lacazette já já vinha, uh, já tinha um tempo. Já nesses três jogos aí foi tipo algo insustentável. O Lacazette não poderia mais estar dentro de campo porque ele não estava conseguindo desempenhar mais aquela função, talvez porque seja um jogador mais de idade, né? um jogador que, que gostaria de estar tá mais dentro da área, e também talvez o, os adversários sabendo mais do que a função dele teria, conseguiu marcá-lo melhor. E temos aí uh, o enquetear que foi colocado no, no time titular, e
1: foi muito bem, não foi? Sim, foi muito bem. Foi o ressurgimento do enquetear que naquela época já estava... Sendo dado como descartado. Sim. É, após ali três partidas tenebrosas, assim, um filme de terror completo. Palace, Brighton e Southampton. O é, jogo contra o Southampton, então, foi o jogo mais melancólico que eu já vi, sim. justamente pelo nível pavoroso desse Southampton. E depois é o Arsenal que é um time, sim, não tem como se descrever. Né? É um time que só vai lá e faz. É, três vitórias seguidas, três vitórias em partidas que a gente não esperava nada né? um, um, é, jogos pesados contra o West Ham né? principalmente jogo fora de casa que é um time muito forte né? inclusive naquele momento dividia a é, atenção com o Liga Europa o clássico 4x2 contra o Chelsea talvez o jogo mais emblemático dessa temporada né? que a uhum. gente chegou a, a se iludir é, e ali sim foi foi o, o grande momento do Enquetear na temporada. É, é, infelizmente, o final não foi o que a gente esperava, mas sem dúvida aí, esses jogos foram importantes para o Arsenal estar na Liga Europa hoje. Né? E principalmente é, pela, ressur pela ressurreição do Enquetear e pela sua renovação de contrato.
0: É, a gente vai falar também um pouco sobre... É, assim são, a, gente tá falando do Nketiah, a gente vai falar um pouco do, do Martinelli mais no final ali, quando a gente dá, um, dá um, um resumo total, que com certeza é uma figura que foi bem importante nessa temporada. E, cara, o a chegou e foi muito bem, né? Eu até cheguei falando, Enquetiá é o melhor jogador sem a bola do mundo, porque é um cara que consegue pressionar muito bem. Você até tinha citado uma vez que o que o Arsenal, foi, com, foi o quê? Arsenal e Leeds, é, foi o Arsenal e Leeds que ele meteu dois, os dois gols, que ele, Sim. ele meio que ele atrasa a passada, aí faz o Meslier é, isso. É isso é, mesmo. errar, assim, e é um cara bastante inteligente nisso, um cara que tem 22 anos, e tem muito, um físico muito bom, tá correndo o jogo todo, e é, é, essa característica do jogo dele foi bastante importante, até porque o futebol moderno é, necessita ele necessita de marcação e pressão, e é um cara que faz isso com, com maestria, né? não é perfeito falando de finalização, ele errou bastante, às vezes ele roubava a bola do zagueiro e errava, gol na cara, mas ninguém é perfeito, né? é um jogador que não estava jogando, e do nada colocou para jogar, a gente não espera a perfeição dele, mas é um jogador que, que parece que vai renovar contrato, Fico feliz porque é, perder um jogador desse, desse talento de graça, né, que estava com o contrato acabando agora, é, seria bastante, bastante ruim e fico feliz né, com essa ascensão dele mesmo. Com, não conseguimos os objetivos que a gente fez durante a temporada, mas é um cara que a gente deve contar por alguns aninhos com a camisa do Arsenal. Então, né, eu já falei dos jogos, já falei agora também do jogo contra o Leeds, que é um jogo que, para mim, o enquetear foi o cara, foi se não fosse por ele, a gente não tinha ganhado, a gente não jogou bem aquele jogo, o Leeds estava muito mal, o Leeds eu acho que ele teve só uma chance de, de gol, e fizeram lá gol de escanteio, tem passo de gol de escanteio a gente não tinha feito, é até uma coisa bastante importante pra gente citar, a gente não tomava gol de escanteio até o jogo contra o Leeds, é algo que o jogo aéreo é, tava bastante bem, é, falando aí de, de escanteios. Mas eu já vi no jogo do Leeds que o Arsenal já estava já no limite. Final de temporada, já estava no limite ali, talvez de psicológico, talvez de técnico. Já estava querendo férias. E depois foi só, só ladeira abaixo. O Arsenal foi para o North London Derby precisando ganhar para conseguir a Champions League ou precisando, talvez, empatar, empatar já, já conseguiria, mas perdeu, perdeu de 3 a 0 aí depois perdeu, acho que a, a partida que, que sacramentou, a partida que a gente vê com melancolia foi contra o Newcastle, porque, ok, o, contra o Tottenham teve aquela expulsão, expulsão do Holding, que foi bastante estranha, teve também o, o pênalti no Kane, que foi bastante estranho também, Bastante estranho, não. Foi uma bosta. Aquilo não é pênalti nunca no som. <risos> é isso, então, então, a gente vê o cenário e não estava favorável. E contra o Tottenham também, que é um time que estava em ascensão. Ok, perdemos. Mas aquele jogo contra o Newcastle é imperdoável, cara. Porque a gente. Ele, eles não estavam nem aí mais. Eles não tinham mais nada para competir. E a gente foi amassado pelo Newcastle lá no São James Park.
1: Nossa senhora, esse jogo foi. Terrível, né? Mais um, mais um filme de terror. Eu lembro. Tá bem fresco ainda esse jogo na memória. Que parecia <risos> que o Newcastle era é o time que né, almejava competição europeia. Né? Não era uhum. só um time que tava brigando, é, que tava só cumprindo tabela. Um time que mordeu, correu o jogo todo e um Arsenal que é, parecia assim. Já a Bático já entregue. E que os gols do Newcastle eram só questão de tempo. É, uhum.
0: Até demorou pra caramba, né? Foi só o segundo tempo. Sim. O, o, o Newcastle amassou o primeiro tempo todo. Eu não sei como que, que a gente não tomou gol.
1: Sim, sim. Assim, o Newcastle foi dominante, do início ao fim. Né? Do início ao fim, o Newcastle foi dominante. Os gols demoraram há muito a sair. Né? É, Tivemos grandes exibições, São Maximã Bruno Guimarães, principalmente. E, e esse caso do Bruno Guimarães é que é, é um jogador que. Poderia né, ter, ter desembarcado em Londres e jogar no Arsenal. Aí é, foi bem emblemático também, essa grande, essa grande partida que ele fez. Completamente dominante ali no meio campo. É, então, assim, foi uma partida apática. Uma partida que ali sim a gente já não tinha tanta, vamos dizer, tanta perspectiva né, de que o Arsenal conseguiria algo mais ali no final. Até porque o Tottenham conseguiu arrancar no fim, que, no, no momento em que realmente importava, né? E, e o Aston acabou ficando para trás logo no momento que a gente esperava que, que o time fosse dar aquela guinada, principalmente após aquela sapatada no Clássico. E, mas infelizmente não foi o que aconteceu. E aí o Aston acabou sendo derrotado lá nesse, no, no, no San James Park por caso
0: E é isso. A temporada acabou aí. Não vou falar né, nada de goleada no Everton, porque já não estava não valendo mais nada. Então, cara, vendo a temporada como um todo. Né? Foi uma temporada fracassada ou você ainda confia no processo?
1: É pergunta reta aqui, pergunta direta. <risos> ainda confio, ainda confio. Temporada foi positiva, de modo de entender foi uma temporada positiva do Arsenal. Também, também concordo. E até pela, pela mentalidade,
0: pela coerência nas contratações, pelo plano de jogo que Talvez demorou um pouquinho para se acertar, mas a gente sabe o que o Arteta quer do Arsenal, a gente sabe como é o estilo de jogo do Arteta, então isso é bem importante, porque às vezes a gente tipo, nem sabe o que o treinador quer e a gente sabe muito bem que é um time rápido um time que tem a saída de bola rápida é um time que, que quer sofrer a pressão, quer quer que os jogadores venham, ele chama essa pressão para conseguir ter algum espaço para conseguir um ataque rápido então que, que utiliza bastante o, as duas pontas que queremos esse centravante por favor Stan Kroenke por favor Edu Gaspar queremos um centravante Gabriel Jesus quero Gabriel Jesus eu quero, Jesus, eu quero também <risos> mas aí a gente isso aí a gente fala em outro episódio falando sobre a janela sobre falando aí sobre o que a gente que já abriu a janela o Liverpool já contratando o Darwin Nunes o Musa think... City já jogando, já, já comprando o Haaland. Então a gente... Oh, Edu, Edu, Edu! Edu! Cadê o jogador, Edu? Porra! Então a gente, quer, a gente quer logo ver esse time evoluindo. Tanto em jogadores, tanto também depois dentro de campo. Então eu confio no processo sim, mas o processo não para aqui. Ainda estamos em construção. Queremos esses jogadores que, pra mim, é, seriam jogadores ali que estagnaria o Arsenal no topo para disputar contra os outros times, pelo menos disputar, não ganhar mas disputar e, e sim eu acho que a gente entra na próxima temporada se caso dê tudo certo, sim posturando a Champions League. Mas essa temporada de 2021 e 2022 que a gente está falando agora, foi uma temporada sucesso para mim. Claro que com a decepção poderia ter sido mais. Mas é, um jogo só contra o Newcastle ali não vai... Claro que muda, muda quase tudo na próxima temporada, mas não muda o, que, o trabalho. O trabalho a gente viu, um, o Arsenal bastante sério, um time respeitado que a gente não via é, muitas temporadas. E pra você, cara, qual foi os destaques da temporada? Eu até citei, eu vou até falar de um agora, eu queria que você falasse depois também o Ocarap, já teve já teve uma votação entre os fãs mas eu quero saber da sua opinião se você concorda Gabriel Martinelli cara Gabriel Martinelli entrou bem no começo ali não sei começo pro meio é um jogador que a gente estava sofrendo com é, lesões né um jogador de 20 anos pelo amor de Deus cara tem 20 anos gente meu Deus do céu que começou entrando nos jogos começou jogando bem ele fisicamente ele batendo na bola é um jogador que que para mim já tá já tá nível de Premier League é um jogador que também se destacou bastante é, na disciplina tática, né? um cara que estava bastante bem off-ball ali, pressionando, é, recuando, e o Arteta, mesmo com o Smith-Roll ali, estava fazendo alguns gols, que foi até o vice-artilheiro, um só, a men a menos que o Saka, ele colocou o smith Rowe no banco, porque o Martinelli, ele desempenhava uma função tática que o smith Rowe não conseguia. Então, cara, e até combinou também o no, no Martinelli sendo convocado na seleção terminou a temporada com seis gols e seis assistências e no contexto que ele estava para mim foi uma temporada um sucesso para o Martinelli conseguiu agora até a camisa 11 não é 35 mais agora é a camisa 11 para a próxima
1: temporada o que, que você acha aí da temporada do Martinelli é o Martinelli para mim para mim foi o principal jogador do Arsenal os momentos chegou ele dividiu o protagonismo com com Osaka e com o próprio Smith Rowe também, que teve aí seus, seus bons momentos. Mas no fritinho dos ovos, assim, no total, no saldo, é, para mim foi o Martinelli. É, foi um jogador que apareceu com gols, assistências, mas não só isso. A gente pega só os números e pronto. Mas era com desempenho também. Desempenho, chamando a responsabilidade. Jogos muito pegados, às vezes o Arsenal só tinha ele como opção. De conseguir alguma coisa uhum. quando o time não conseguia fluir nada coletivo, a gente tinha aí aquela esperança do Martinelli, Pô, daqui a pouco ele consegue um drible pra gente, uma falta, uma jogada de Sim. mundo, então pra mim esses são, são pontos importantes que a gente pode até deixar passar despercebido, mas quando você acompanha acompanhando com frequência, você consegue ter essa visão um pouco mais apurada é, foi uma temporada de amadurecimento do Martinelli também, amadurecimento um jogador muito jovem ainda Cara, assim, porra, é, é, esse elenco é brincadeira de tão jovem, né? um time sub-23, uhum. dá para jogar, dá, dá até pra jogar as Olimpíadas. Sim. <risos> é. Então assim, mas no fim de dos ovos, o Martin pra mim fez uma grande temporada. É, e aqui, eu vou, eu vou até aproveitar a oportunidade e falar que chega forte aí pra disputar uma vaga na Copa, viu?
0: Sim, com certeza. Ainda mais tendo mais três vagas, né? agora 26 jogadores. Isso. Ele precisa, Mas eu, eu tenho uma coisa, porque eu acho que o Martinelli ainda está um pouco nervoso no jogo da seleção. Né? Ele tem muito pouco tempo para mostrar que ele deve ir para a Copa, então ele precisa ficar mais ligado nesse tempo que ele está. Precisa estar tá mais ligado no jogo e tomara que ele seja convocado né, nos últimos amistosos ali para ele conseguir, mas vendo por agora o que ele já fez na seleção não cravaria essa, essa vaga dele não, espero que, que comece muito bem a temporada pelo Arsenal pra conseguir essa convocação, pra jogar bastante, porque eu queria muito ver ele na Copa e
1: uma coisa aqui também, rapidinho, é que não precisa ter pressa, né cara uhum. tem só 20 anos pô, sacanagem Sim. mano, é. o cara 20 anos, tá de brincadeira o cara
0: parece que tá no Arsenal já parece não, ele já tá no Arsenal já tem uns dois anos já, não tem
1: tem, tem ele chegou o quê? 19 20? É, foi isso aí. Primeira temporada de Adidas. É, foi isso mesmo. Sim. Então, assim, não tem, não tem que ter pressa, não tem que correr. É 20 anos. A questão é o Brasil garantir a, a, a questão da nacionalidade dele, né? que é algo importante. Uhum. E vem a sondagem da Itália, né? Então, assim, quanto a isso, é só se preocupar em questão da nacionalidade, mas sem esquentar a cabeça sobre convocação e sobre o Copa do Mundo. Cara... Eu vou discordar de você.
0: você é, eu gosto bastante do Martinelli, óbvio. Mas o meu jogador preferido, no, até tenho camisa dele. Pra mim, o um jogador da temporada, igual como foi com os fãs também. Ele foi eleito o jogador preferido, é o melhor, né? Pela segunda temporada consecutiva. Pra mim, Bucaio Saka é, foi o melhor jogador do Arsenal, um jogador que jogou os 38 jogos, os 38 jogos como titular. Então, vitalidade no futebol, no esporte, em geral, é uma virtude então um cara que joga muito o um cara que além dos números né 11 gols e 7 assistências não tem como descrever o quão é importante buscar o saco para o Arsenal não tem como descrever é um jogador que o Martinelli só teve espaço porque tinha uma marcação mais acirrada no saca porque o adversário sabe que o saca é um jogador que se deixar num a um ali filho. tchau se deixar num a um ele passa e é um jogador também que, que, que além de no 1 um ele seja muito bom, ele levanta a cabeça e tem um passe muito bom. Não tem sete assistências à toa. Né? E vários passes, para deixando os companheiros cara do gol. Então, cara, para mim o Saka foi o melhor jogador do Arsenal pela segunda consecutiva. Eu também achei que ele tinha sido melhor na outra. Isso que eu falava na, na, no começo da temporada. A gente precisava que tanto o Smith-Rowe, tanto com o Saka... É, e outros jogadores jovens Desce o passo além e eles deram, ainda mais o Saka O Smith Rowe teve é, problemas de lesão Mas se você vê em números Ele foi bastante importante Então vamos ver como que, como que vai ser Essa, essa questão para ele Porque mesmo quando ele voltou de lesão Não chegou muito bem Mas aí o Martinelli também já chegou tomando tudo Mas o Saka não saiu daquela, daquela ponta direita E ele é o melhor jogador do Arsenal para mim
1: legal do Saka também, cara, aqui, rapidinho, é que teve toda a questão da, da Euro, né, cara? É, sim, 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 Tudo que importante acontecer. falar. Isso, toda é, aquela questão dos pênaltis e tal. É, enquanto, de um lado, a gente teve um Rashford que decaiu bastante. É, e o Sancho? É, o Sancho também, né, que teve, sei lá, só lampejos, acredito eu. Tecnicamente uhum. é muito bom, mas assim, não foi nem sombra do, do jogador que... Que foi no Borussia. Teve Enquanto... menos gols que o Gabriel Magalhães, hein? É. E o Sancho. <risos> Pô, é, é sacanagem. <risos> é. Então a gente faz assim, esse paralelo aí pra ver o quanto né, o Saka tá amadurecendo. É, tem um jogador agora que tá sendo cogitado pra ser é, um batedor de pênalti do Arsenal. É. sim Então assim, foi uma temporada bem positiva e é justo também, o Saka fez uma grande temporada e o Arsenal tem muita sorte de ter um jogador desse quilate no panteão.
0: Foi o artilheiro, 11 gols, e foi também o assistente do time, junto com o Lacazette, com 7. Também queria falar um pouco sobre o meio de campo. Porque a gente viu o Arsenal, quando não tinha um ou outro, ou quando não tinha os dois, bastante diferente. O Arsenal é totalmente dependente de Thomas Partey e Granit Xhaka. São jogadores, para mim, muito bons. Jogadores que, se, se pudesse não vejo como a volância em questão de titularidade seja algo que o não precise muito, a gente precisa mais pra plantel, até porque o, o, o Thomas Partey lesionou, lesionou sério então, ou, ou os dois saíram, ou um dos dois saíram a gente viu bastante diferente o, teve uma queda de nível, né ou era o Lokonga, ou era o Neni, que até foi bem mas a gente vê uma, um nível bem caindo do, quando coloca os jogadores, né então, o que Sim. você pensa sobre isso? Você concorda comigo? Porque fizeram para mim, os dois fizeram uma temporada muito, muito, muito boa. E não ter eles foi realmente uma
1: desgraça pra gente. É, se a gente for montar o meio campo hoje, é parto e chaca. É indiscutível isso. É, a questão que pega para mim, é algo que a gente até chegou a falar, é a gente fazer um, um planejamento com chaka. Sendo que uhum, né, sim, a cada sim. três partidas tem que estar fora. Então esse que é o problema. Exatamente. Porque ele é o titular. Né? Ele é o titular. O parto, é absoluto. Então o parter precisa de alguém para jogar com ele. No momento é o Chaka, É o jogador que, que melhor dialoga com, com o Ganes. É, então a questão agora é a gente arrumar o outro jogador que possa. Ir, Edu! É, Edu! Desempenhar bem com
0: o. Ô Edu, se você gosta de, de meio de campo belga, né? Você contratou o Lokonga, tá na hora de contratar quem? Né? A gente conhece. Ah,
1: verdade. Yuri Tillerson.
0: É ele. É essa oportunidade Beleza. de mercado que o não tá. Tá bastante e a gente vê toda hora notícias do Fabrício Romano e outros é, outras jornais aí, estrangeiros que ele, tanto ele como o Gabriel Jesus, são prioridades do Arsenal. Né? São, são. Os dois são jogadores inspirantes, então os times precisam vender ele, senão perdem ele na próxima temporada de graça. Então, cara, o Arsenal precisa contratar os dois jogadores, pelo amor de Deus! O Tillamas é craque, cara. A gente já elogiou o Tillamans demais aqui já. Ele é oh. craque, cara. Caiu com, com uma luva nesse time, meu Deus do céu. Ele to, e ele as Thomas Partelli,
1: meu Deus do céu. O time, o time é mais legal também, que é um jogador que a gente chegou a acompanhar lá no início, né, uhum. cara? Quando ele, ele despontou no, no Underlet. A gente chegou a falar disso. É um jogador que já era até badalado na época, mas agora é um, já é outro nível. Já deu aquele salto, né, no patamar na carreira. E agora precisa dar o um salto é, em equipes, né? Tá no Leicester agora, fez uma. Uma boa temporada, é, duas temporadas atrás, o Leicester aí conseguiu vaga para a competição europeia, mas agora chegou o momento de dar aquele salto e, e o Arsenal para ele seria perfeito pelo contexto, pelos jogadores que possui Porque é um time é, que então, utilizaria assim, ele seria, chegaria sendo
0: titular no Arsenal.
1: Exatamente,
0: exatamente. E vejo isso como o Gabriel é. Jesus também, né? E são, tipo, e, e são dois jogadores que fazem muito sentido até porque, até pelo plano de jogo até pelo estilo dos dois e também pela idade, são jogadores tipo são 24 anos, um jogador bastante novos e, e vendo o, é, essa, essa linearidade que o Aston está tendo de contratar jogador, jogadores novos, seria tipo um, um passo acima que são jogadores novos e jogadores que chegariam para
1: ser titulares. São ótimas oportunidades de mercado se a gente for olhar ali, acho que não sei de valores ainda, porque não fechou. Uhum. Mas acredito que ficaria inferior a 100 milhões. Sim,
0: ficaria mais barato do que seria normalmente, né? Ele com, com mais anos de contrato, né? Então, por isso que é uma oportunidade. Né?
1: Então, ótimas oportunidades. Você não gastaria muito em dois jogadores que chegariam para ser titulares, já adaptados, né? Jogadores de, de seleção. Então. Com essas duas contratações, você ainda poderia ali ter, ter mais um Diego no caixa para buscar reforçar os setores aí que, que demonstram alguma fragilidade.
0: Não vamos falar de nomes mais, porque a gente está dando spoiler para o próximo podcast, mas o que, o que você acha aí de. Quais posições que a gente deveria encontrar, aí, procurar nessa janela?
1: Cara, acredito que as laterais. Sim. As duas? É.
0: As eu, também, eu também as duas, mas não sei se seria possível isso, né? Mas pelo menos uma das duas. Ainda mais a lateral esquerda, pra mim, a
1: prioridade, lateral esquerda. Sim, exatamente. É, a questão do Tierney é um pouco parecido com o Chaka A gente faz o, um, um planejamento, mas é um jogador que tem um histórico de lesão. Uhum. Né? Então a gente precisa ali, pelo menos, de uma reposição à altura. De fato, uma reposição à altura. Né, pra chegar e, e já ter condições de jogar. Eu acreditaria que mais é... mais um jogador de lado um zagueiro mais um jogador de
0: lado pra sim. mim um jogador ali é, porque o Nicolas Pepe já não fez uma temporada boa isso, é, isso, a gente exatamente. tem ali o Smith Rowe o Gabriel Martinelli saca apenas precisamos de mais né? tem um nome aí que tá falando que é mais um jogador com um contrato expirando agora que, veio, que é da base do Arsenal, que tava jogando na Alemanha, só que a gente não vai falar o nome dele, né? Mas seria tipo é. um sonho, né? Mas eu ah. acho que seria, sim, um jogador de, um jogador de lado ali, mais um para compor elenco, para chegar brigando com a, pela titularidade. Precisa, até porque em outras situações o Arsenal tipo, não conseguiu criar e tem, tendo mais jogadores ali que tem, tem estilos diferentes, a gente pode aumentar o nosso repertório, né? Não,
1: seria lindo essa se contratação.
0: Você assim. falou zagueiro? É. Sim. Eu não concordo tanto, zagueiro. não. Eu não concordo tanto, não. Eu acho que, tipo, vindo o White, o Magalhães, o Salibá agora, Holding, é o jogador que, para sendo o quarto zagueiro, eu confio. Tem um jogador, um, um zagueiro canhoto aí que tá vindo na MLS, que é o Tavon Alston. É um jogador que, que tá vindo aí também, é canhoto, bem novo. Então, cara, tem o Maria ainda que vem de, de empréstimo, mas é não deve ficar, é, volta de empréstimo, quer dizer. Então, eu acho que, tipo assim, só se vir uma oportunidade muito boa, assim, não é algo que, que eu veria pra, pra ter. Temos outras prioridades, mas por que, que
1: você acha, zagueiro? Eu buscaria principalmente mais um zagueiro canhoto. Hum. Sim. Justamente um zagueiro canhoto na ausência do Gabriel. Sim, é, até porque esse cara que eu tô
0: falando que veio da MLS, eu vou até pesquisar depois aqui, enquanto você fala, é um cara que, obviamente, não é, a gente, ninguém, ninguém conhece, ninguém aqui, não conheço ninguém aqui que acompanha a MLS que possa falar sobre ele. Então, realmente, Sim. se o Gabriel, Mar, o Gabriel Magalhães lesionar, não temos outro zagueiro canhoto pra, pra substituir ele, né tem razão.
1: Sim, e é algo parecido que o Guardiola fez no City, o Laporte e um zagueiro canhoto, é um zagueiro de, de ótimo jogo uhum. com os pés e, e eles buscaram um aqui, Sim. que também é um jogador canhoto, é, que na ausência ele também pode jogar tanto de lateral como na zaga. É, o Atlético Madrid também fez isso com o Lucas Hernandes, que agora foi para o Bayern, tem uma Laba também, então é algo que tem virado tendência aí na, na Europa e no mundo O afim. nome
0: do jogador é Alston Thursday ele é do Colorado Rapids, um zagueiro canhoto, ele tem 23 anos. E depende muito né, do, do que o... Ele, ele foi contratado junto com o Matt Turner, né, que é o goleiro dos do Estados Isso. Unidos. ali no A gente falou que não veio ninguém, mas veio. Veio esses dois jogadores vindo da MLS, só que eles ficaram de empréstimo ali e vão vir só agora. Então, né ainda mais falando né, do, do goleiro, parece que o Leno vai embora mesmo. E também veio esse jogador, o Austin Thurston. Então... Depende, se a gente vai trazer mais zagueiro ou não depende o quanto que a diretoria e a, e a comissão técnica confia nesse jogador aí pra, pra ser o substituto do Gabriel Magalhães deixa eu ver se tem mais um jogador, goleiro zagueiro, lateral volante, falou já precisa de volante e meia acho que depende depende isso aí e atacante né que é o Gabriel Jesus e o Niquetia vai renovar deve renovar parece que tá, tá tudo tranquilo, eu acho que é e isso, buscaria mais um 9? Buscaria mais um 9, eu acho que não, até porque o Balogun volta também e já tá começando a ter um idade mais, então talvez tipo, seja melhor deixar ele ali e talvez quando precisar colocar ele, porque é um jogador que, não sei você, eu gosto muito, já vi alguns, vi muitos lances dele e, no, nas categorias de base e espero alguma
1: coisa dele, é, eu buscaria só numa oportunidade, cara, e, né, renovação do NQTA, a possível chegada do Gabriel Jesus, esse retorno do Balogun também, então, né, então, assim, só numa excelente oportunidade. Sim. Se não aparecer, são esses aí mesmo. É isso aí, até porque o Gabriel Jesus pode jogar pelos
0: lados, a gente já tem o Gabriel Martinelli que pode jogar isso. ali também. Isso então... É. Então é isso. A gente já fez um spoilerzinho, mas depois a gente fala melhor sobre janela. né? Vamos ver se efetiva alguma coisa. Vamos ver se o Arsenal contrata alguém já pra gente já analisar como seria esse jogador jogando no Arsenal. Então é isso, cara. Pois mas foi bastante bom, achei muito legal nosso papo, né? É, mostrando ali, dissecando a temporada do Arsenal, que não foi totalmente ruim, mas não foi totalmente boa. Foi uma temporada no Futebol Clube que a gente presenciou gostamos muito desse time, se não, se não gostássemos não nos sujeitaríamos a isto e é isso cara até, até a próxima aí, vai ser algumas semanas, meses de, de muita especulação, de muita conversa, né tanto em nosso, nosso time, tanto a gente, em outros times também, outros, outras potências da, da Europa e a gente vai ver só o Arsenal Augusto não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, fica aí pra, pra você analisar, e é isso, mano, e dê seu, suas despedidas aí a galera.
1: É, despedir, né, cara, aí sim a gente encerra aí de vez a temporada, né? temporada 2021-2022, temporada bem positiva do Arsenal, não veio a Champions League, mas né, não era objetivo, não era pra agora, é, mas o mais importante no meu modo de entender é que o time foi formado temos uma base é, temos um treinador e vamos em busca de reforçar onde tem que reforçar para na próxima temporada a gente de fato disputar o G4 do início ao fim eu agradecer né, que eu, agora eu passo participação meu primeiro, minha primeira participação foi contra o Norwich não foi? Foi. você começou foi. a ter da sorte pro Arsenal ali é, foi isso, é verdade, uhum. é verdade. Foi na, na quarta rodada, né, foi no jogo de um a contra o Norwich. Então aí, espera que a gente possa aí, ter longevidade. É e espera aí, principalmente uma excelente temporada de 2022-2023 pro Arsenal, é, que a gente espera também fortalecer bem o coração, né? Fazer os exames aí tá em dia, porque com certeza também não vai ser Faça igual a gente sonha que vai ser. porque A gente já conhece esse time, então, sim, só tenho que agradecer mesmo. Feliz? É já um pouco ansioso para que possa começar a temporada de 2022-2023. Só agradecer mesmo e um abraço aí para todo mundo. Então é isso, rapaziada.
0: Valeu por estado até aqui. E vamos voltar logo, logo para falar aí de janela falar tanto na expectativa, tanto talvez alguma coisa que, que já role né, de, de, de efetivado parece que o Marquinhos do, do São Paulo já está já tranquilo para a gente. E a gente fala isso, a gente aprofunda mais nesse assunto logo, logo. Então valeu, rapaziada. Valeu por ter sido até aqui de novo. Falou!